0: Der Bomatia Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen. Die Baumatia ist zurück aus der Winterpause und damit auch dieser Podcast. In der Winterpause gab es viele Neuigkeiten, die ihr in dieser Folge und natürlich auch in den kommenden Folgen immer wieder... Hören werdet, wie gewohnt wird es wieder Updates aus dem Verein geben, Infos zu Spielern, Verletzungsstand und so weiter, aber natürlich auch das äh, aktuelle Tagesgeschäft sozusagen der Vomazia und zwar die Spieltage. Und äh, ich würde äh, sagen, der letzte Spieltag war am Samstag um 14 Uhr in Dudenhofen, ähm, da hat unsere Mannschaft das erste Mal wieder gespielt und zwar gegen Dudenhofen, noch vor dem normalen Spiel Start beziehungsweise noch, dem, noch bevor der normale Saisonstart begonnen hat, denn das war ein Nachholspiel, da sich im Hinspiel, was eben auch in Dudenhofen, wie ist ja klar, in Dudenhofen stattgefunden hatte, ähm, beziehungsweise stattgefunden hätte, leider hat sich dann ein Spieler der Dudenhofener Mannschaft bei einem Verkehrsunfall ziemlich verletzt, beziehungsweise hatte er auf dem Weg einen Verkehrsunfall. Weshalb das Spiel abgesetzt wurde. Einige Fans waren zu dieser Zeit natürlich auch äh, ich mit dabei in Dudenhofen gewesen ähm, und dann, wie man auf den Parkplatz gefahren ist, kam die Nachricht, dass das Spiel ausfällt. Das war natürlich bitter, aber hinter dem Hintergrund oder äh, mit dem Hintergrund, dass sich eben äh, ein Spieler ziemlich verletzt hat, ist es natürlich klar und äh, war auch für die meisten natürlich kein Problem. Und so wurde das Spiel natürlich jetzt äh, nachgeholt. Im neuen Jahr, am 24. Februar, fand das Spiel gegen Dudenhofen statt. Und wie das verlaufen ist, das hören wir jetzt in dieser Folge. Der Spieltag Wie auch vor der Winterpause gibt es wieder Rubriken. Und das war die Spieltagsrubrik. Ähm, also alles wie gewohnt, alles beim Alten. Genau, das Spiel fand in Dudenhofen statt und man hat schon auf dem Weg nach Dudenhofen gesehen, als man nach Dudenhofen reingefahren ist, dass auf den Straßen ziemlich viel Betrieb war und äh, wer spät kam, hatte dann wahrscheinlich auch das Pech, keinen Parkplatz mehr zu finden. Es gab insgesamt drei Parkplätze, die für Boba fans fans bereitstanden und der erste war auf jeden Fall so gut wie voll und auch auf der Straße direkt vor dem Spa äh, Stadion. Stadion kann man es eigentlich nicht richtig nennen, das war... Mal wieder ein Dorffußballplatz, ähm, war die Straße eben relativ stark zugeparkt, und äh, aber wenig weit von dem Stadion bzw. dem Sportplatz war eben der Gästeparkplatz oder generell der Parkplatz für diesen Sportplatz und auf dem Weg hat man auf jeden Fall schon einige borussia fans sehen können. Und äh, der Eingang zum Gästeblock war auch äh, lustig, es war wie so eine Gartenhütte, an der man dann den Eintritt bezahlen konnte. Genau, und dann äh, hat man auch schon gesehen, dass äh, ziemlich viele Womazia-Fans den Weg nach Dudenhofen gefunden haben. Es waren locker 250 bis 300 Fans, die von den 415, die insgesamt dort waren, diesem Spiel beigewohnt haben, aber es waren mindestens 250 bis 300 und das äh, hatte natürlich auch eine super Stimmung zur Folge, bei so vielen Fans auswärts, das hat man wirklich sehr selten und das letzte Mal, dass es wirklich so viele Fans waren, wo ich mich dran erinnern kann, war im äh, Ligaspiel gegen Arminia Ludwigshafen im Südweststadion, ähm, wo es dann am Ende eben diese Ausschreitungen gab und Kasper die rote Karte bekommen hatte, aber, äh, er war natürlich in diesem Spiel, ist ja klar, es ist schon ein bisschen her, dass diese rote Karte erteilt wurde, aber war in diesem Spiel wieder dabei und er hatte auch einen neuen Mitspieler über die Winterpause bekommen, aber dazu, äh, darüber erfahren wir später mehr in diesem Podcast. Also wie ist das Spiel eigentlich verlaufen? Schon am Anfang der ersten Halbzeit konnte man die Strategie der Dudenhofner ziemlich gut erkennen, denn sie haben mit einer Fünferkette zwischendurch Hinten äh, in ihrer Abwehr gestanden und da war das Durchkommen natürlich äh, sehr schwer. Unsere Formatia hatte am Anfang äh, die meisten Ballkontakte. Im Lauf der ersten Halbzeit hat man gesehen, die Dudenhofener wollten gar nicht richtig angreifen oder kamen gar nicht richtig vor. Später dann schon, ähm, kurz vor dem Halbzeitpfiff, aber in den ersten zwölf Minuten war es eigentlich, hatten wir auf jeden Fall die Überhand, kann man schon sagen. Da hatten wir die meisten Ballkontakte und auch ähm, haben immer wieder, äh, immer wieder versucht, durch die Fünferkette durchzubrechen, haben es auch dann in der zwölften Minute geschafft und Ivan Similjanic traf zum 1 zu 0 für unsere Womazia. Aber ab diesem Zeitpunkt ähm, ging es dann genauso weiter eigentlich. Ja? Also es hat sich nicht groß was verändert, wir hatten relativ viele Chancen, muss man sagen. Ähm, später hat man dann gesehen, dass auch wenn die Dudenhofener mal den Ball bekommen haben, äh, kamen sie im Vergleich zum Anfang äh, der ersten Halbzeit immer weiter raus und haben es dann auch mal versucht, aufs Tor zu schießen, was ihnen nicht geglückt ist und was auch auffällig war, dass wir relativ viele Eckbälle hatten. Man hat also es hat den Anschein gemacht, als würden die Dudenhofener nicht wissen, wie man den Ball wenn man ihn denn gewonnen hat oder äh, verteidigt hat, also unsere Bälle, unsere Angriffe, wie man dann den Ball eben wieder nach vorne bekommt und uns auskontert. Deshalb äh, gingen die meisten Bälle dann eben ins Tor aus und wir bekamen Eckball. Dann wurde zwischendurch versucht, die Bälle zum Einwurf zu bekommen, aber wirklich nach vorne gespielt und uns auskontern wollten sie scheinbar nicht riskieren oder ähm, hatten irgendwelche anderen Schwächen. Auf jeden Fall gab es äh, in der ersten Halbzeit schon ziemlich viele Ecken. Kommen wir auch direkt zur zweiten Halbzeit. Nach der sehr dominanten ersten Halbzeit äh, versuchte der äh, FVD die Dudenhofener eben immer mal wieder anzugreifen, bekam es aber äh, erstmal nicht hin und dann kam es zum Tor durch Daniel Kasper. Man äh, muss dazu sagen, es hat ein Weilchen gedauert, bis Kaspar eben das Tor geschossen hatte. B ja, was heißt geschossen? Es war ein Kopfball, aber ein äh, sehr starker Kopfball, der dann eben auch reinging. Und kurz vor Schluss wurde es dann nochmal spannend. In der 83. Minute trafen die Dudenhofener zum 2 zu 1. Und zu diesem Zeitpunkt wurde es dann auch immer hitziger auf dem Platz. Ähm, ja, und es kam zu einer roten Karte eigentlich relativ unnötig äh, für die Dudenhofener. Also es war eine rote Karte gegen Dudenhofen. Ähm, ein Dudenhofener Spieler wurde gefault und ein anderer rannte zum Schiedsrichter wie von der Tarantel gestochen und wollte äh, eben kritisieren und sagen, dass es auf keinen Fall faul war, obwohl ähm, der Dudenhofener ganz klar den Womazia-Spieler gefault hatte und daraufhin bekam der Spieler eine rote Karte und wurde vom Platz gestellt. Und äh, spätestens ab diesem Zeitpunkt waren auch die Fans wieder voll dabei und es äh, wurde hitzig auf dem Platz. Zum Schluss konnten wir dann die Führung behalten, auch wenn es eine relativ knappe Führung war und wir das Spiel hätten auf jeden Fall eindeutiger gewinnen können. Die Chancen waren in dem Fall auf jeden Fall da und ähm, ja, daran kann man auf jeden Fall nochmal arbeiten. Wir haben mit einer Doppelspitze gespielt, vielleicht hat es auch daran gelegen, dass wir zwei Stürmer hatten. Später wurde Jan Dahlke, auf den wir nachher nochmal zu, äh, zu sprechen kommen, äh, ausgewechselt, dafür kam dann Azahaf. Ähm, ja, genau. Das war jetzt jetzt erstmal zum Spiel. Vereins- und Spielerupdates. In dieser Folge gibt es ganz besonders viele Vereins- bzw. Spielerupdates. Vereins-updates, äh, dazu werden wir später kommen. Jetzt zuerst zu den Spiele-Updates Wir haben Neuzugänge bekommen. Und zwar ganze zwei Stück. Einmal Luca Jensen, der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler, durchlief alle Jugendmannschaften des FCKs und kam dadurch auch auf Kurzeinsätze in der dritten Liga. Jetzt keine nennenswerten Einsätze in der dritten Liga, aber das kann ja auch schon etwas bedeuten, wenn man als Jugendspieler das Vertrauen des Vereins bekommt und sogar in der ersten Mannschaft mitspielen spielen darf. Nach seiner Jugendzeit beim FCK im Oktober 2021 wechselte er zum Drittliga-Absteiger FCK Ördingen. Dort bewältigte er 25 Regionalligaspiele. Darauf wechselte er zum Kreiswalder FC in die Regionalliga Nordost und kam dort auf 22 Einsätze. Und seit Sommer ist Luca Jensen vereinslos und schloss sich jetzt unserer Wormatia an, um unsere Vomazia in der Rückrunde und auch in Zukunft zu verstärken, denn Luca Jensen hat einen Vertrag bis bzw. über zweieinhalb Jahre und somit auch länger als die meisten Spieler unserer Vomazia aktuell. Aber das war nicht der einzige Neuzugang in der Winterpause. Es gab noch eine Sensation und zwar Jan Dahlke ist zurück. Nach zweieinhalb Jahren wechselte Jan Dahlke zurück vom Carl Zeiss Jena zu unserer Vormatia und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Er ist selbst 26 Jahre alt und besonders Kopfballstark. Damals kam er vom SV Sandhausen 2 an die Alzeierstraße und spielte dort 33 Spiele, in welchen er 35 Tore erzielte. Und das ist natürlich ein besonderer Grund zur Freude, denn so oft haben wir es ja nicht, dass wir einen Stürmer bekommen, einen neuen Stürmer. Was heißt einen neuen? Einen Stürmer, den wir kannten, denn Dan äh, Jan Dahlke war dafür bekannt, dass er in fast jedem Spiel ein Tor sch äh, schoss. Und wir hoffen, dass er auch jetzt, wenn er wieder zurück bei uns Ravomatia ist, wieder diesen Erfolg zurückbringen kann und mit Daniel Kaspar zusammen besonders viele Tore schießen wird. Auch wenn man jetzt immer wieder mal so gehört hat, dass es da ein paar Unstimmigkeiten mit Daniel Kaspar gab. Ähm, aber ich glaube mittlerweile hat sich das gegeben, jetzt auch gerade nach dem ersten Spiel. Denn so neu ist der Neuzugang jetzt auch nicht. Ähm, ich hoffe mal, dass sie sich aneinander gewöhnen und dann in Zukunft äh, die doppelte Anzahl an Toren schießen als bevor. Und wir somit auf Tabellenplatz 2 über die Relegationsspiele, Aufstiegsspiele in die Regionalliga zurückkehren werden. Kommen wir noch zu ein paar anderen Vereinsupdates Relativ neu jetzt äh, rausgekommen, dass unser Wormazia-Stadion ein neues Dach erhalten wird. Ähm, beziehungsweise unsere Haupttribüne wird ein neues Dach bekommen. Das alte glas dach kommt nach 25 Jahren endlich runter. Äh, es wird ein neues Dach geben mit äh, sehr wahrscheinlich Photovoltaikanlagen. Und äh, einer Verlängerung nach hinter das Stadion, sodass auch ähm, zum Beispiel der Eingang zu den Toiletten oder ähnliches überdacht sein wird. Ähm, ich finde, das ist äh, eine gute Idee und äh, Zeit, dass sich an unserem mittlerweile doch in die Jahre gekommenen Stadion wieder etwas äh, verändert und verbessert. Äh, angesetzt ist das Ganze auf diesen Sommer, auch wenn man da nicht so ganz optimistisch ist. Es kann sein, dass es auch äh, bis nächsten Sommer dauern wird. Da momentan ja ausschließlich die Möglichkeit besteht, solche baulichen Veränderungen in Sommerpausen zu erledigen. Da momentan ja keine Sommerpause ist, müssen wir uns bis Sommer gedulden. Und auch das scheint etwas kurzfristig. Kommende Spieltag unserer Bommacia werfen wir doch noch einen Blick auf auf den kommenden Spieltag, beziehungsweise die nächsten Spiele unserer Vormatia. Das nächste Heimspiel ist am 2.3. um 14 Uhr. Da trifft unsere Vormatia zu Hause auf den FV Engers. Darauf am Mittwoch ähm, um 19.30 Uhr gibt es das nächste Spiel, ein ziemlich brisantes Spiel. Äh, und zwar Vormatia gegen den SV Gonsenheim, das verlegte Spiel aus der Hinrunde. Und darauf folgend am Samstag in Waldalgesheim unsere Wormatia und dann am Dienstag, den 12.03., das heiß ersehnte Halbfinalpokalspiel auch wieder gegen den SV Gonzenheim. Mal gucken, was bei diesen Spielen los sein wird, denn äh, der SV Gonzenheim ist ja in der letzten Zeit äh, nicht mehr so gut auf ihr, uns zu sprechen oder wir auf äh, Gonzenheim wenn man sich da angesehen hatte letztes Jahr, was da so mit dem Pokal abging und die Verlegungen wegen Wetterbedingungen und ähnliches, ähm, wird es bestimmt ein brisantes Spiel werden. Auch darüber werdet ihr in diesem Podcast wieder informiert. Also wir bleiben gespannt, was die nächsten Spieltage so für unsere Momazia bringt. Hoffentlich nur das Beste. So das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Eine Kurzausgabe alles zusammengefasst. Zu unserer Vomazia neue Folgen gibt es jeden Montag um 6 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens nächste Woche Montag wieder. Bis dann, alla Vomazia. Der Vomazia Podcast.